0: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch-Bildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast der Initiative Bildungswandel. Euer Podcast-Team ist wieder am Start, die Johanna. Guten Morgen, Johanna. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, David. Hallo. Und wir haben Basti heute zu Gast. Basti ist Referendar an einer Grundschule. Willkommen, Basti.
2: Danke, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ähm, Johanna, du hattest heute schon eine coole Idee fürs Thema, mhm. weil wir ja heute keine, keine Voicemail haben.
3: Genau. Ähm, ich habe mich einfach immer gefragt, wie ist es denn in der Grundschule mit der Digitalisierung? Wenn ich an meine Grundschulzeit zurückdenke... Dann war da nichts digital und ähm, ich hatte damit auch nicht viel im Hut. Ich meine, das ist jetzt eine andere Generation, insofern werden die bestimmt auch andere Sachen mitbringen. Und mich würde einfach mal wirklich interessieren, wie das während so einem Lockdown überhaupt jetzt wirklich ausschaut bei der Digitalisierung.
2: Ja, spannend. Es ist ähm, nach wie vor spannend, weil es äh, bei Weitem noch nicht so ausgekostet ist, wie es, glaube ich, möglich wäre. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, habe ich auch überhaupt nichts mit Digitalisierung am Hut gehabt. Da hätte ich selbst in dem Gymnasium hatte ich zwar IT, aber da haben wir Word-Dokumente bearbeitet und PowerPoint-Präsentationen gemacht. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also ich glaube, da sind wir einfach noch eine alte Generation, obwohl wir jetzt auch noch nicht so alt sind von meiner Nachbarin, die ist jetzt auch im Gymnasium, ich glaube, neunte Klasse, und die fängt jetzt schon an mit Programmieren. Also, das ist eine ganz andere Liga, die jetzt gerade gefahren wird. Und bei der Grundschule schaut das relativ ähnlich aus. Ich bin zwar eigentlich nicht so der größte Fan von Digitalisierung in dem Sinne, weil ich finde, vor allem die Kinder werden viel zu früh schon in die Mediengesellschaft entlassen und kriegen teilweise mit sechs, sieben Jahren auch schon ein iPhone und ähm, klar ist das motivierend und ich glaube, da steckt auch ein großes Suchtpotenzial in dem Sinne dahinter und so ein bisschen freie Kindheit geht verloren. Ich glaube, dass es super wichtig ist, die Erfahrungen einfach draußen praktisch zu machen und sich nicht das einfach nur auf irgendwelchen Videos anzuschauen. Das heißt, ähm, ich versuche jetzt in der Grundschule das schon irgendwie so einigermaßen praktisch noch zu halten, aber doch auf einen digitalen Weg. Das heißt, angefangen mit, dass wir so viel wie möglich einfach analog den Eltern mitgeben. Bei uns hat es sich so eingebürgert, dass wir so kleine Ikea-Boxen gekauft haben und die dann am Anfang der Woche mit Material gefüllt, mit den Fächern sortiert. Dann kriegen sie Wochenpläne, Tagespläne, wann sie wirklich was machen sollen. Das heißt, es ist wirklich auch aufgebaut wie eine Schulstunde. Und ähm, die kriegen dann jeden Tag den Tagesplan neu, sodass sie auch nicht vorarbeiten können. Und dann haben sie von 8 Uhr bis 8.45 Uhr haben sie dann wirklich Mathe und so soll es halt dann draufstehen. Klar wird das dann nicht hundertprozentig eins zu eins so umgesetzt, aber das wäre so eigentlich mehr oder weniger der Wunsch, dass alle doch irgendwie noch ein Stück weit Struktur mitbekommen. Und alles andere kann man einfach ergänzend machen. Wir haben eine Online-Plattform, Mebes heißt es, die war am Anfang relativ überlastet, weil ziemlich viele darauf zugegriffen haben. Das wurde dann auch vom Kultusministerium so vorge-, oder angeboten. Das ist eine super Webseite, datenschutzmäßig alles super, äh, könnt ihr so machen. Und dann hat halt jeder zur gleichen Zeit darauf zugegriffen und komplette Überlastung und es hat eigentlich gar nichts funktioniert. Und bis heute ist es noch nicht so stabil, dass man sagen kann, hey, der Schulstart ist wirklich um 8 Uhr und das geht jetzt los.
1: Das heißt, eure, eure Grundschüler wählen sich auch über MEBIS ein, oder? Oder läuft genau. das über Zoom?
2: Nee, die haben, ähm, die haben einen mebis account Das heißt, jeder hat auch ein eigenes Passwort und da können sie dann auch die Dokumente äh, runterladen und auch wieder hochladen, falls es irgendwelche Sachen zu bearbeiten gibt. Ansonsten haben wir im regelmäßigen Abstand immer Teams-Meetings. Das wurde dann auch uns zur Verfügung gestellt ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Super ist es, habe ich jetzt letztens, ich habe eine dritte und eine zweite Klasse, äh, die ich mitbetreuen darf also auch keine eigene... Ähm, aber eine zweitjährige Lernsanwärterin die hat eine erste Klasse bekommen... und da war es super spannend... und die hat letzte Woche auch... ein Teams-Meeting mit denen ge gehabt... und da war es halt... ganz viel spielen, einfach nur... kennenlernen vom Programm... und dann hat sie Bildkarten gebastelt... wie schaut denn eigentlich auch... so ein Mikrofonsymbol aus... damit man sich an- und ausschalten kann... wie schaut die Kamera aus wie kann man den Chat benutzen, wie kann man die Hand heben und ähm, das hat sie ganz schön spielerisch damit den denen umgesetzt und hat ein positives Fazit letztendlich daraus gezogen, dass man sogar mit der ersten Klasse Teams-Meeting halten kann und das ist eigentlich eine schöne Sache, cool. weil vor allem, wenn man sie auch persönlich sieht, ist es nochmal was ganz anderes, ein ganz anderer Kontakt, wie wenn man zum Beispiel nur irgendwie zu Hause anrufen würde oder den Arbeitsauftrag erklärt und da kommen dann alle zusammen und sind super aufgeregt und klar sitzen müssen zwangsläufig die Eltern noch daneben sitzen, aber es haben alle geschafft, dass sie wenigstens nicht im Bild sitzen, das ist auch immer irgendwie ganz schön, weil es ist ein komisches Gefühl, einfach mit den Kindern so zu reden, wie man mit den Kindern redet im Unterricht, aber eigentlich den Erwachsenen auch noch mit anschaut. Das ist so ein ja ganz ganz spannendes Verhältnis, aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und bei ähm, also sie werden meistens so weit vorbereitet, dass alles steht. Jetzt ich hatte auch äh, letzten Mittwoch äh, letzt, genau die letzte Teamsitzung und da war es auch so, dass am Anfang schwänzeln dann noch so ein bisschen die Eltern rum und äh, stellen die Kamera ein und sobald es aber ist, hat man keinen mehr im Bild. Und ich habe teilweise auch das Gefühl gehabt, die sitzen da wirklich alleine und die Eltern sind zwar im Raum, aber irgendwo anders. Und das war voll angenehm und man, kann, und man konnte sehr gut damit arbeiten. Ja.
1: Wahnsinn, ich habe jetzt gerade so das Bild, oder äh, andersrum, bei mir hat sich das Bild jetzt im Moment gerade verändert. Ich hatte so das Gefühl von hilflosen Kindern, vor, vor dem Rechner, aber wenn ich dich so reden höre, dann merke ich, hey, die lernen jetzt gerade was ganz Wichtiges für die Zukunft, nämlich wie können wir über Distanz und jetzt unabhängig, ob wir Pandemie haben oder nicht, wie können wir über Distanz gut zusammenarbeiten?
2: Ja, ich glaube, diese Kompetenz, die Sie da erwerben, ist wahnsinnig wertvoll und Sie sind ja in diesem Alter, wo extrem viel passiert im Gehirn. Die lernen gefühlt jeden Tag zig Sachen neu und das ist bei uns, glaube ich, in einer sehr abgeschwächten Art und Weise. Und wenn ich jetzt meiner Oma, die kann jetzt mittlerweile auch WhatsApp bedienen, die ist jetzt 92, aber es, es ist noch sehr, sehr holprig. Und ähm Teilweise klickt sie dann auch irgendwo drauf oder schickt eine minutenlange Nachricht, die Sprachnachricht, wo einfach außer Störgeräusche gar nichts drauf ist. Und dann schreibt sie noch eine, eine, eine Mail hinterher so, hat nicht funktioniert. Ja doch, hat schon funktioniert, aber reden müsste man halt auch noch. Aber sie ähm. tut's aber sie tut es ja aber das ist natürlich bei den schülern ganz anders da, da die nehmen das auf die die das vieles ist ja sehr in, in, ähm, intuitiv gesteuert dass sie genau wissen wo sie was hinkriegen können und machen können und rumschieben und ich glaube jedes kind in der grundschule hatte mindestens schon mal ein smartphone in der hand weil es mhm. andere handys glaube ich auch gar nicht mehr gibt so und in dem sinne ja sind die da viel viel affiner. Klar, man kann das jetzt so sehr positiv sehen, aber es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Ja. Die sind super kompetent in Medien, aber die werden halt vielleicht dann nur noch Medien. Und klar, diese Zeit, die sie für Medien lernen, beanspruchen, fehlt
0: ihnen halt dann irgendwie zum Beispiel am Schlittenberg. Hat mhm. sich denn deiner Meinung nach die Beziehung zu den, zu den Kindern oder zu den Schülern geändert? Weil, also jetzt aus der... Wenn ich da jetzt mal die Wirtschaftsperspektive wieder reinbringe, ich merke halt, dass es viel, viel leichter ist, wenn ich vorher schon eine etablierte Beziehung zu den Leuten habe und dann diese Remote-Meetings mache. Das geht super gut. Wenn ich aber quasi die Leute überhaupt nicht kenne und dann direkt von Anfang an Remote-Meeting mache, finde ich, fehlt mir die persönliche Bindung. Das ist einfach nochmal für mich zumindest was anderes. Und es würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie das da denn in der... Schule ist. kannst du das bestätigen oder wie hat sich da generell in deiner Meinung nach die, die Beziehung zu den, zu den Schülern geändert durch diese digitale, durch diesen digitalen Wandel?
2: Ich bin, also ich bin sicherlich deiner Meinung, also ich glaube auch dasselbe, aber bestätigen in dem Sinne kann ich es leider nicht, weil ich einfach die Erfahrung nicht habe. Und zwar haben wir mit einem Präsentunterricht gestartet, das heißt, ich habe sie ganz normal so kennenlernen dürfen. Ich hatte zwar immer schon diese Distanz, weil als ich im September ins REF gekommen bin und in diese Klasse gekommen bin, war schon einfach Corona präsent. Und da war es noch so, dass es geregelt war, Man darf, die Schüler dürfen noch ohne Maske im Unterricht sitzen. Und wir haben Einzeltische, das heißt, wir konnten die relativ gut entzerren. Die Lehrkraft musste allerdings eine Maske tragen, wenn sie näher als eineinhalb Meter zum Schüler gekommen ist, sei es Hefte einsammeln, austeilen, was erklären, ähm, durfte aber ohne Maske vorne unterrichten. Und das so bin ich eingestiegen und deswegen habe ich von Anfang an, glaube ich, diese Beziehung, diese Bindung zwar in einer Distanz äh, aufbauen können, Ah, und das, und so halt jetzt wieder in dieses digitale oder halt in diesen Distanzunterricht übernommen. Das heißt, ich kann dir leider nicht genau sagen, wie das so ist. Aber man hat ein ganz anderes, ähm, man kommt ganz anders zu den Schülern hin,
1: mhm.
2: wie wenn man sie einfach nur auf dem Bildschirm sieht. Also man mhm. kann ihn nicht mal auf die Schulter klopfen. Man kann nicht sagen, hey, jetzt ist das und jetzt machen wir das gemeinsam, sondern es ist halt irgendwie doch immer, ja, wie der Name mhm. schon sagt, das distanziert einfach auch, ja.
3: Mhm. Du hattest gerade auch angesprochen, dass mit dem Schlitten und dass andere Fähigkeiten da jetzt auch ein bisschen drunter leiden. Ähm, ich muss da so ein bisschen immer an die Augen denken, weil wir ja doch jetzt sehr, sehr viel auch auf die... Bildschirme schauen und es gibt eine Studie und ich habe gerade versucht, sie rauszufinden. Vielleicht finde ich sie gleich noch und kann sie in die Shownotes tun. Da hat ein Arzt herausgefunden, dass Kinder, die mehr am Bildschirm sind, egal ob das jetzt ein iPad, ein Handy oder ein Laptop ist, schlechtere räumliche Fähigkeiten im Zeichnen haben. Weil einfach diese räumliche Fähigkeit, die Entwicklung, ganz, ganz stark davon abhängt, was du auch machst. Und dadurch, dass wir nur in der zweidimensionalen Welt gerade unterwegs sind, wenn wir digital sind, dann fehlt uns dieses Dreidimensionale. Und das mhm. fand ich so eine spannende Erkenntnis, dass es mit uns nicht nur was macht von diesem, was David du gerade meinst, mit dem Nähe und Distanz, von dem, wie gut ich jemanden kenne, wie nah meine Beziehung ist, sondern auch wirklich mit meinen eigenen Fähigkeiten. Also egal, ob es jetzt die Kurzsichtigkeit ist, die extrem steigt, also es gibt in China Immens viele Studien, die da einfach das belegen, dass durch diese hohe Mediennutzung die Myopie, also die Kurzsichtigkeit extrem steigt und auch gleichzeitig andere Fähigkeiten wie räumliche Fähigkeit oder auch sowas wie Ballfangen und werfen. Wie willst du das digital machen? Und das finde ich schon spannend. Also da bin ich glaube ich auch ein bisschen auf der Meinung von Basti, dass das irgendwie noch mit drin bleiben darf. Gibt es da irgendwas, wie ihr das mit einbeziehen könnt? Also, dass ihr mit den Materialien da sowas fördert?
2: Ja. Witzig, dass du sagst. Genau das, vor allem mit Ball fangen und werfen und so weiter, äh, habe ich gerade als Sequenz gestartet und zwar ähm, habe ich mir überlegt, ja, was kann man denn sportmäßiges zu Hause machen? Zuerst ist mir eigentlich nur so irgendwie Krafttraining eingefallen oder irgendwelche so Zickeltraining, die man theoretisch auch über Teams-Meetings machen kann, wo man alle wirklich gemeinsam arbeitet. Aber das ist alles, ja, es macht halt auch nicht super viel Spaß für die Kinder. Und ähm, jetzt bin ich eingestiegen mit dem Thema Jonglage und ähm, habe über YouTube auch so eine Bastelanleitung mit Luftballons und Reis und dann konnten sie sich so die Luftball äh, die ja schon so letztendlich selber basteln und dann gab's halt einfach praktische Hausaufgaben zu Hause dass man einfach ein Video von sich macht wie man's vormacht welche Reihenfolgen beachtet werden muss wie man und so weiter und dann sehen die das und können das dann zu Hause nachmachen und ähm, das war jetzt die letzte Hausaufgabe also ich bin gespannt wie weit sie bis dahin gekommen sind <lacht> morgen wird sich das zeigen und da kann man dann viel anknüpfen einfach, dass man so Bewegungsaufgaben schon mit reinnimmt. Also wir haben auch im Wochenplan und im Tagesplan haben wir immer ganz gezielte Bewegungsaufgaben, dass sie wirklich rausgehen sollen, dass sie einen Schneemann bauen sollen, dass sie Schlitten fahren gehen sollen, dass sie einfach wirklich viel praktisch doch arbeiten müssen. Und mhm. ähm, das kann man schon so machen. Man kann einen digitalen Input geben zum Einstieg einfach, was auch sehr motivierend ist, aber nicht nur... Ähm, wir haben, das ist ganz lustig, weil es ergänzt sich jetzt gerade so ein bisschen. Ähm, mein Thema in der dritten Klasse HSU ist im Moment äh, auch das Auge. Ursprünglich wollte ich Feuer machen, aber Feuer ist halt super schön mit Experimenten, aber zu Hause ist es nicht durchführbar, wenn dann jeder zu Hause rumzündet und drei Haushalte brennen ab und ich bin dann schuld oder so. Und klar kann man das ohne Experimente auch durchnehmen, aber das ist halt macht halt, halt so viel Spaß und ich glaube, das ist so was Spannendes, was sie unbedingt praktisch ausprobieren müssen, weil Feuer, mhm. klar, kannst du auch auf dem Fernseher anschauen, aber es ist halt was anderes. So, zurück zum Auge. <lacht> <lacht> ähm, beim Auge haben wir dann auch geschaut, ja, welche Funktionen haben die Augen, welche Bestandteile haben die Augen. Und ähm, dann habe ich ausgewählte Experimente einfach rausgenommen, die sie dann wirklich auch praktisch zu Hause auch durchführen können. Und dann ist es halt keine Partnerarbeit oder Gruppenarbeit, die durch Corona eh sehr schwierig geworden ist. Sondern halt einfach eine Einzelarbeit. Oder sie suchen ein Geschwisterkind oder helfen oder Mama und Papa helfen dann doch so ein bisschen mit. Ähm, sei es ein Lied zu. Ja, oder halt so ein Augenlied zu bauen, ähm, wo dann auch die ähm, Wimpern dran sind und äh, solche Sachen oder warum wie sind die Augenbrauen und warum gibt es überhaupt Augenbrauen? Äh, dass man irgendwie ein nasses Tuch über den Augen auf der Stirn ausdrückt und schaut, ob es dann in die Augen läuft oder nicht. Und ähm, solche Sachen kann man dann schon praktisch mehr oder weniger digital den Kindern mit nach Hause geben.
1: Coole Idee. Es erinnert mich an einen Teilnehmer, den ich diese Woche hatte. Der hat auch zwei Grundschulkinder. Und dann musste ich echt lachen. Ich dachte zuerst, der macht einen Scherz. Die haben im Turnen ihren Namen geturnt. Und ich war so in, ach, tanz deinen Namen. Und dann sagt er, nee, die haben das Alphabet mit kleinen Turnübungen unterlegt. Also das A steht für, keine Ahnung, zehn Hampelmänner. Das B steht für drei Liegestürz. Das C steht für was auch immer. Mhm. Und dann hat jedes Kind seinen Namen geturnt. Das fand ich auch eine lustige Idee.
2: Auch schöne Idee, ja. Sehr motivierend, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich finde das gerade toll, welche Kreativität da ähm, angestachelt wird, auch bei euch Lehrern, oder? Wie erlebst du da deine, dich und deine Kollegen?
2: Also man wird gezwungen, erfinderisch zu sein. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Fordert natürlich auch einen extrem Zeitaufwand. Und mhm. dann ist es wieder, was ich vorher gesagt habe, dieses Ze zweischneidige Schwert. Es ist wahnsinnig schön, in die Richtung zu denken, weil es einfach auch an ganz andere Möglichkeiten ähm, aufdeckt. Und auch teilweise viel praktischer oder halt letztendlich einfacher wird, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil es dann viel mehr Aufwand ist, das irgendwie das vorzubereiten. Ich meine, teilweise habe ich dann Stunden gehabt, die habe ich schön kurz ausformuliert und... Ähm, ich bin in, die, in den Unterricht gegangen und dann gab es halt ein Unterrichtsgespräch und praktische Arbeiten und äh, konnte man ganz anders auf die Kinder eingehen. Jetzt muss man sich wirklich die Stunde komplett durchtakten und man kann während dieser Unterrichtseinheit keine Rückfragen beantworten, wenn welche da sind. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon viele Fragen, die eigentlich gefragt worden wären, nicht gefragt werden. Es gibt, wir haben eine Telefonsprechstunde, wo sie dann bei Fragen nochmal anrufen, aber das bezieht sich dann meistens auch von Eltern. Oh, ich konnte zu Hause das Arbeitsblatt nicht ausdrucken oder ähm, ich, ich habe nicht ganz verstanden. Müssen wir jetzt die komplette Aufgabe machen oder nur das? Also das sind meistens inhaltlich, also so ja, organisatorische Aufg ähm, Fragen und nicht ähm, ja halt nicht wirklich fachspezifische, wo sie sagen hey, stimmt es, dass es das und das gibt? Oder warum ist das so? Diese Fragen kommen eigentlich nicht.
1: Ist es eine Sprechstunde für die Eltern oder für die Schüler oder für beide gemeinsam?
2: Beide gemeinsam. Also wir haben fix am Mittwoch immer eine Sprechstunde, wo wir alle uns, also letztendlich ein Teams-Meeting, da haben wir in Kleingruppen, damit das auch nicht ausufert mit den über 20 Schülern, ähm, sondern da haben wir immer ähm, fünf Leute und das funktioniert eigentlich ganz gut. Da kann man sich gut absprechen und da können sie auch gut Rückfragen starten, aber das ist halt auch vom organisatorischen Zeitpunkt sehr begrenzt. Du kannst mhm. nicht jeden Tag ähm, von acht bis zwölf zur Verfügung stehen.
0: Mhm.
3: Wenn du jetzt einem anderen Lehrer, der dich jetzt gerade hört, irgendwas mitgeben könntest oder sagst, boah, das waren Ideen, die wirklich sau cool funktionieren haben. Welche wären das denn?
2: Gute Frage. Ich habe schon alles Mögliche gehört. Ich glaube, man darf sich dann nicht so krass verrückt machen. Die Ansprüche von den Eltern sind teilweise enorm und manchmal überhaupt nicht hoch. Wir kriegen ganz, ganz viel Lob, wie wir es machen, dass wir es überhaupt ermöglichen. Und dann kommen Leute, die sagen, ja, also das ist, war irgendwie zu wenig und da hätte sie noch gerne das gefordert. Und ach ja, am besten, ach ja, könnten Sie mir das Arbeitsblatt noch vorbeifahren? Wo ich denke, wow, also in welcher Welt lebst du? Also ich, wir haben jetzt eh schon viel mehr zu tun wie sonst und sollen dann solche Sachen auch noch am besten ermöglichen. Also ich glaube, generell ist mein Tipp, das alles sehr entspannt zu sehen. Es gibt hoffentlich bald wieder andere Zeiten und viel praktische Arbeiten, doch wenn es geht, irgendwie hochladen. Was sehr motivierend ist, sind Videos von sich selber, das ist viel Arbeit. Und es ist auch eine Überwindung, sich selber zu filmen. Aber die Rückmeldung da war enorm. Also die haben sich richtig gefreut, den Lehrer, wo sie doch irgendwie eine gute Verbindung haben und den ja doch mögen, den wirklich live zu sehen. Und der macht das genau dasselbe, was sie auch machen, ist, glaube ich, sehr, sehr motivierend. So.
3: Also sie du könntest ja...
2: Ja, vielleicht genau. die die die... Was der David vorhin auch schon erwähnt hat, einfach diese, diese Bindung noch zu halten und irgendwie so in der Art und Weise zu intensivieren, dass, es, dass sie sich einfach wieder richtig freuen, die Person wieder live in der Schule zu sehen. Und das ist, glaube ich, das, was vor allem die kleinen Kinder so schätzen an der Schule, diese menschliche Bindung einfach. Die gehen nicht in die Schule, weil sie, weil sie super spitz auf Lernen sind, die meisten jedenfalls nicht. Man <lacht> wünscht sich das, man redet sich das auch meistens so ein. Aber wenn die, wenn die Schüler, wenn die Schüler die Wahl haben zwischen Spielen und Lernen, werden sich wahrscheinlich sehr, sehr viele für Spielen äh, oder mhm. melden. Und jetzt ist halt die Kunst von Grundschullehrer oder Lehrerin den Unterricht so spielerisch zu verpacken, dass es halt einfach Spaß macht. Und ähm, das geht natürlich.
0: Im Präsentunterricht
2: einfacher.
3: Mhm.
0: Ja, genau. Also Spielen sollte ja lernen sein, ne also im Idealfall. Mhm. Ja.
3: Auch für Größere, nicht?
1: Auch für, für Größere, natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich merke gerade, wenn ich dir zuhöre, bin ich total inspiriert, ähm, wieder mehr noch mehr das spielerische Element auch in die Seminare mit oder in die Workshops mit reinzunehmen. Das kann man sogar in einem Konfliktworkshop machen. Und ich fand es jetzt gerade, also bei mir ist gerade ein Horizont da oben,
3: hat sich erweitert. Vielen Dank, Basti, das fand Sehr ich gerne. mega, total toll. Für mich hat es auf jeden Fall jetzt gerade Klarheit reingebracht, wie es wirklich abläuft. Mhm. Also das mit den Boxen fand ich cool auch mit dem, dass Team-Meetings eher genutzt werden, um einen Input zu geben und nicht unbedingt, um den Unterricht zu gestalten. Das hat mir jetzt also wirklich einfach nochmal eine Klarheit gegeben, wie kann ich mir das vorstellen, dass ein digitaler Unterricht in der Grundschule wirklich ablaufen kann.
2: Ja, ich würde gerne noch ähm, was ergänzen und zwar dieses mit diesen Boxen, das ist jetzt explizit an unserer Schule. Es gibt ganz andere Systeme, auch wenn es Richtung Städte geht. Ich bin jetzt relativ ländlich. Ähm, da kann man das alles nicht mehr so gut machen, weil der öffentliche Nahverkehr natürlich auch sehr begrenzt dann immer ist und die, die auch nicht wirklich die dann rüberschicken und da wärst du uferlos, dass da alle immer äh, kommen und das abholen. Gibt dann so Padlets, einfach, ja, sind einfach Organisationsstrukturen, ähm, wo dann wirklich alles aufgelistet wird und ergänzend kann man natürlich auch mit ganz vielen Lern-Apps, die ich jetzt auch nach und nach einfach, ähm, mehr kennenlerne. Die Lern-Apps gibt es schon sehr, sehr lange, aber werden halt kaum ähm, durchgeführt, weil sie sehr zeitintensiv sind und meistens das, ja, der, die, die Medien nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, selten mhm. hat eine Klasse irgendwie einen Klassensatz an Laptops oder, oder Tablets oder so ähm, da, dass man wirklich strukturiert daran arbeiten kann. Und jetzt ist es natürlich schön, man muss natürlich immer drauf hoffen, dass die einigermaßen gute Laptops oder sonst irgendwas zu Hause haben. Aber das als ergänzenden Unterricht zu nehmen, ist, glaube ich, sehr gut. Weil bevor sie jetzt irgendwie auf TikTok oder sonst wo rum eiern, ähm, sollen sie dann lieber die Lern-Apps dann nutzen und da das dann machen. Ich weiß noch, ich glaube, die einzige Lern-App, die ich in meiner Schulzeit hatte, war so ein Vokabeltrainer von Greenlight oder so. Ja, der das. <lacht> Und der hat mir auch witzigerweise halt Spaß gemacht. Und das ist schon motivierend. Also ich will das nicht alles verteufeln. Ich glaube, so Lern-Apps können eine sehr, sehr gute Ergänzung sein.
1: Mhm. Cool. Vielen Dank, Basti, für deinen Einblick, dass du deine Tür in dein Klassenzimmer aufgemacht hast für die Hörer und für uns,
3: dass wir reingucken konnten.
2: Sehr gerne. Und danke,
3: dass du dir heute die Zeit genommen hast. Da mhm. würde ich auf jeden Fall auch noch mal ein großes, großes Danke aussprechen. Ich habe viele Lehrer mit vielen gesprochen, ob sie auch Lust haben, ihre Tür zu ihrem Klassenzimmer zu öffnen. Und die Rückmeldung war einfach vollkommen verständlich, absolut landunter. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Sehr dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass du viele andere Lehrer inspirieren kannst, auch sich die Zeit zu nehmen und ähm, das Klassenzimmer zu öffnen. Weil ich glaube, das gerade super wichtig ist in der Zeit auch mal die Lehrer eine Stimme zu geben, einen Raum zu geben, darüber zu sprechen.
2: Ja, vielleicht auch ein bisschen das Verständnis für auch die Eltern <lacht> 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 zu geben, was wir da eigentlich leisten. Viele wissen es auch, das will ich gar nicht, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ähm, genau, dass man da einfach sagt, hey, das ist einfach viel mehr. Ja, klar muss ich keinen Unterricht mehr halten, aber vorbereiten muss ich dafür doppelt so lang.
1: Mhm, mhm, klar. Also ich bin, ich bin jetzt schon neugierig, von dir mal zu hören, ob du und welche Rückmeldungen du von den Eltern deiner Kinder bekommen hast, wenn die Kinder dich im Podcast hören.
2: Ja, das bin, stimmt. Ich, auch sehr, bin ich auch sehr gespannt. Weil
1: damit bist du ja auch... Ein Vorbild, ne? Du bist ja ein Vorbild, was man mit Medien auch alles machen kann, ne?
3: Absolut.
0: wirst ja. du jetzt zum coolsten Lehrer der Nation ernannt? <lacht> mein Lehrer ist im Podcast, deiner nicht. <lacht> ja. Gut. ja, vielen lieben Dank, Basti. Ja, Super vielen cool von Dank dir. Danke für die Einladung.
3: Ja. Dann verabschieden wir uns hiermit und ähm, freuen uns wieder, was von dir zu hören. Du darfst auch gerne bestimmt nochmal in irgendeiner Staffel in den Podcast
2: kommen. Ich komme dann wieder, wenn ich im zweiten Jahr bin und Klassenleiter <lacht> ja, habe genau. und, und äh, noch mehr Stress als jetzt. <lacht>
1: und, und gerne auch ähm, Kollegen einladen, mal für eine Stunde, wenn sie Lust haben, Gast bei uns zu sein.
0: Ja, im Seminar ja. habe ich schon äh, ganz groß angepriesen.
1: Super, cool, danke dir. <lacht>
0: Fantastisch. Und beim nächsten, in der nächsten Folge bringst du noch deine Schüler mit, dann dürfen die auch meinen Podcast. Das wäre cool. Das Grundschüler ist, in einem cool. Podcast. Das würden Sie sicherlich <lacht> feiern, ja.
1: Und dann lasst uns doch mal das als Idee aufgreifen und eine, eine Stunde Podcast mit den Schülern machen. Warum nicht? Klar, warum nicht?
2: Ausgewählte wir hin? Schüler mit. Ja, bin ich gespannt, äh, wie aufgeregt sie sind. <lacht> <lacht> Ob sie noch mehr aufgeregt sind wie
1: ich. <lacht> Ja, und stellt euch das mal vor, wenn die Schüler dann erzählen,
3: boah, ich bin im Podcast.
2: Ja, Geil. ich mir auch sehr gut vor. Absolut.
3: Ja. Dann wünschen also, wir dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Guten Start in den Tag. Danke. Guten Start und dann auch wieder in die Schulzeit. Und bis bald,
0: genau. Dank. Bis, bis bald. Ciao. 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 Tschüss. Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast. Und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.